0: Dass wir in der Feuerwehr ab und zu einen gefährlichen Job haben im Einsatz, das ist uns allen klar, wenn wir uns zum Dienst an der Allgemeinheit bereit erklären, oder? Spätestens in der Ausbildung lernen wir das. Hier ist Hermann von Brand.on.her. Servus, hallo und gute! Ich möchte mich heute aber mit den Langzeitfolgen im Feuerwehrdienst befassen und da geht es heute mal nicht um die mentale Fitness, also um unser mentales Ausbildungskonzept, sondern da geht es um die Folgen von Inkooperation oder Kontamination mit gefährlichen Stoffen, Einsatzhygiene und vieles mehr ist das Stichwort. Und da habe ich mir heute einen Spezialisten eingeladen, der auch schon live bei mir hier mit drauf ist. Der ist ein ganzes Stück weg von uns in einer sehr großen Feuerwehr, lange, lange, lange Zeit aktiv gewesen. Bevor der Markus und ich da aber jetzt ans Eingemachte gehen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Noch elf Tage, 14 Stunden und ein paar Minuten... Und die Interschutz 2022 öffnet ihre Tore. Es wird eine Rekordmesse. Trotz einiger Absagen wird es eine Rekordmesse werden. Es haben sehr viele neue Unternehmen sich dort angemeldet. Unter anderem auch Brandpunkt. Wir können uns treffen. Jawohl. In der Halle 16 stand F486. Wir sind tatsächlich am Gemeinschaftsstand des Bundeswirtschaftsministeriums für junge, innovative Unternehmen untergekommen. Da freuen wir uns sehr. Die Vorbereitungen laufen auch auf vollen Touren. Es wird Impulsvorträge geben, spannende Sachen wird es geben. Wir werden sogar Lizenzen von Fireproof 360 Grad jeden Tag dort verlosen. Also es wird immer was los sein. Vielleicht nehme ich sogar die Gitarre mit. Mal schauen. Und ihr könnt uns natürlich an unsere zum Stand besuchen und wir können miteinander quatschen. Ich habe außerdem am Freitag des Messe, der Messewoche habe ich auf der ganz großen Bühne einen Impulsvortrag zum Thema mentale Fitness. Und da könnt ihr mich auch hören. Das ist an dem Messefreitag um 11.30 Uhr. Davon erzähle ich euch im nächsten Podcast kurz vor der Messe noch mal mehr. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. So, Kameradinnen Kameraden. Und hier ist er jetzt, wie versprochen, der Markus der Markus Bethke und was der äh, da alles auf die Beine gestellt hat mit Feuerkrebsen so, das kann er uns jetzt selbst erzählen, denn er ist ja dabei. Ich grüße dich. Hallo, Markus. Guten Morgen, Hermann. Ja, guten Morgen. Ist es vielleicht in Hamburg? Bei uns ist schon Tag. Aber <lacht> ist völlig in Ordnung, Markus. Hier, erzähl uns doch mal, wer du bist und wie deine Blaulichtkarriere ist.
1: Ja, ich bin äh, Markus Bethke. Ich bin 52 Jahre alt. Und schon sehr lange bei der Feuerwehr. Ich glaube, viele deiner Hörer sind da noch gar nicht geboren gewesen, ähm, als ich mit der Feuerwehrkarriere angefangen habe. Das war 1990. Wie jeder äh, wahrscheinlich oder wie viele unter uns mit der Jugendfeuerwehr. Mhm. Rote Autos äh, ist immer so ein Phänomen, dass dann kleine Jungs, auch mittlerweile auch kleine Mädchen, sicherlich auch diese roten Autos sehen wollen. Und so kam es dann halt, dass das Matchbox-Auto nicht mehr gereicht hat und dann halt tatsächlich letztendlich das Hamburger Löschfahrzeug es sein sollte, über die aktive Feuerwehr zur Berufsfeuerwehr Hamburg 1991 gewechselt. Ja, mittlerweile 30 Jahre mit Leib und Seele Berufsfeuerwehrmann in Hamburg.
0: Das ist toll. Ich kenne viele Berufsfeuerwehrmänner, die auch gleichzeitig freiwillige
1: Feuerwehrmänner sind. Bist du das auch? Ich bin nur noch förderndes Mitglied in meiner äh, ursprungsfreiwilligen Feuerwehr in Kiel, Kiel-Dietersdorf. Da ist natürlich der Kontakt geblieben, aber ich finde gar nicht mehr die Zeit, da, äh, mich ehrenamtlich auch nochmal in dem Bereich zu, ähm, ja, zu betätigen. Das verstehe ich,
0: zumal die Berufsfeuerwehrkollegen ja äh, Schicht arbeiten müssen und äh, da ist es sowieso ganz schwer, dann noch nebenbei was zu tun. Das kann ich gut verstehen, Markus. Du hast es gerade schon fast verraten, Hast du gesagt Berufsfeuerwehr Hamburg. Bist du direkt in der BF Hamburg tätig?
1: Ja, ich bin äh, aber nicht mehr im aktiven Einsatzdienst, sondern ich bin 2012 gewechselt in Personalrat, also Betriebsrat oder besser gesagt Beschwerdestelle für die Kolleginnen und Kollegen äh, oder Klassensprecher, wie man das alles betitelt habe da für mich die Bereiche Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und äh, Soziales, also Schwerbehindertenvertretung äh, oder enge Zusammenarbeit mit den Schwerbehindertenvertretern sozusagen. Mhm. Ähm, bin dann nach dem Ausscheiden aus dem Personale 2018 mit meiner Expertise, Einsatzhygiene, erhöhtes Krebsrisiko, dann äh, eingestiegen ins Sicherheitsmanagement der Feuerwehr Hamburg und darf da jetzt so ein bisschen mehr oder weniger die Amtsleitung unterstützen bei der Durchsetzung von Einsatzhygienemaßnahmen.
0: Wow. Das kann sich jetzt so eine freiwillige Feuerwehr wie ich sie kenne, mit 130 Kameradinnen und Kameraden hier in meiner Heimatstadt gar nicht vorstellen, ne? dass es da extra Einsatzhygieniker gibt und sowas und, und, und Gewerkschaftler und Personalräter. Aber klasse, toll, gefällt mir gut. Trotzdem hast du auch gerade gesagt, du bist 30 Jahre Einsatz Dienst gefahren, wenn ich es recht verstanden habe.
1: Ja, also von diesen von diesen 30 Jahren bei der Berufsfreiheit bei Hamburg habe ich kann man 10 Jahre Einsatzdienst abziehen. Also 20 Jahre Einsatz- und Schichtdienst natürlich mhm. in Hamburg Schwerpunkt äh, mittlerweile ähm, auf den Rettungsdienst. Wir sind ja multifunktional einsetzbar, wie das so schön heißt. Also wir mhm. sind alle äh, Rettungsassistenten äh, beziehungsweise mittlerweile Notfallsanitäter und sind entsprechend natürlich auch mit die meisten mit B3-Ausbildung, also was der, was der äh, Fahrzeugführer ja oder Gruppführer äh, im Prinzip ist, ähm, sozusagen mhm. einsetzbar, sowohl in der blauen Schiene als auch in der weißen beziehungsweise mittlerweile roten Schiene, also rettungsdienstaffin. Okay, ja, wow. Äh, wenn
0: ich dich dann frage, dass du ein paar Einsätze auf dem Puckel hast, dann kann man das, glaube ich, mit Fug und Recht
1: behaupten. Was schätzt du denn, wie viele Einsätze du gefahren bist in all dieser Zeit? Oh, das ist schwer abzuschätzen, weil natürlich äh, die meisten Sachen, man merkt sich ja immer nur die Big Points. Ne? Und da waren ja, schon ja, ja. so einige dabei, äh, Vormals äh, vornehmlich aber auch im, im Rettungsdienst, weil, weil mein Steckenpferd lag dann halt die meiste Zeit auch im, im Rettungsdienst. Äh, wobei da, da sind so die üblichen, ne? also Unfälle, Betriebsunfälle, Straßenunfälle, Verkehrsunfälle, so diese, diese ganze Bandbreite. Ähm, zuletzt war ich allerdings überwiegend in einem Stadtbereich eingesetzt, wo wir flächendeckend die meisten Alten- und Pflege einmal haben. Aha. Das sind dann eher so äh, auch Herausforderungen natürlich für die alten Menschen, ja. ähm, aber nicht so, was man jetzt sagen könnte. Aber ja sollte ich das jetzt hochrechnen, sind so ein paar tausend Einsätze sicherlich zusammengekommen.
0: Da sind wir beide ja vom alten Eisen. Ich habe es bei mir auch mal ausgerechnet, ich kam auf 10.000 insgesamt. In, in Ich habe 42 Jahre auf dem Buckel mit, also ab dem 17. Lebensjahr halt nur freiwillig, aber ja. auch als Kreisbrandmeister und so, da fährst du ja auch zu allem Möglichen raus. Und da kommen schon ein paar zusammen. Geht es dir aus? Wir kommen sofort auf Feuerkrebs zu sprechen. Aber wenn ich so einen erfahrenen Feuerwehrkameraden im Podcast habe, dann bin ich natürlich neugierig. Und die, die zuhören, sind es garantiert auch. Ähm, gibt es auch bei dir so so Highlights, an die du dich... Immer und immer wieder erinnerst, ähm, ich, ich meine damit äh, ja besondere Einsätze, wo du
1: sagst: Boah, das war ein Ding, das werde ich nie vergessen. Ähm, bestimmt, da müsste ich tatsächlich aber drüber nachdenken, weil erstmal, ich bin ja zehn Jahre raus aus dem Einsatzdienst mhm. und dann hat man dann doch äh, sozusagen die meisten Einsätze schon verarbeitet, Gott sei Dank. Mhm. Weil da äh, liegt ja auch der Hase im Pfeffer meistens mit den posttraumatischen Belastungsstörungen. So da kann es, ja. ich glücklicherweise von mir behaupten, ich habe das alles sehr gut verarbeitet. Natürlich, wenn man sich mit Kollegen unterhält, die man lange nicht gesehen hat, dann kommt noch der ein oder andere Einsatz hoch, wo mhm. man sagt, Mensch, da haben wir aber Glück gehabt, dass wir da so alle lebend rausgekommen sind. Und ähm, ja, das ist, ist wohl tatsächlich auch so. Das meiste ist ja auch Tagesgeschäft. Ne? Da merkt man sich nicht ne, den kleinsten Wohnungsbrand aber da waren doch schon so Messerstechereien, Schießereien, wo du als Löschfahrzeug zur Erstversorgung gefahren bist, äh, waren da schon dabei oder irgendwelche spektakulären äh, ähm, Gebäudebrände, äh, so wo du dann denkst, äh, frei nach dem Motto, sie kommen vom Schwimmen. Ne? Also <lacht> mit, als erstes Fahrzeug und da kannst du ja nicht viel machen. Und sagt, das genau das sind die Einsätze, die man sich dann auch immer mhm. merkt und sicherlich im Pensionsalter dann halt auch drüber schmunzelt und dann sagt, ja. Wir sind schon geile Typen gewesen, so als Löschknechte. (lacht) Markus, man merkt auch, dass du diese
0: berühmte norddeutsche Ruhe ausstrahlst. Das ist ja schon mal was. Aber kommen wir zu ernsten Themen. Du hast mitgegründet oder gar selbst gegründet Feuerkrebs. So heißt das. Und die beiden Begriffe, wenn man die miteinander kombiniert, kommt man natürlich auch sehr schnell drauf, welche Intention damals bei dir dran lag, warum du das gegründet hast. Vielleicht kannst du mal über Feuerkrebs grundsätzlich etwas sagen und vor allen Dingen, wie du drauf kamst, das zu gründen.
1: Ja, also der Kickoff war im Prinzip ein Seminar in Bergen in Norwegen ähm, 2014, wo wir äh, damals noch als Berufsverband Feuerwehr Ah. ähm, eingeladen waren, daran teilzunehmen. Und natürlich denkst du, ja, Feuerwehrleute und Krebs kann durchaus sein. Aber für mich im Fokus stehen da eher die Rückenerkrankungen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Feuerwehrleuten durch den Schichtdienst, durch die Belastung. Also du weißt selber, wir tragen bis zu 40 Kilo an Equipment mit uns rum. Und das geht durchaus auch mal auf den Rücken und auf die Pumpe. Dann kommen die Einsätze, die man halt als belastend empfindet. Wo wir äh, tatsächlich nicht mehr äh, nichts mehr tun können. Wir kommen zu spät oder wir, wir sind nicht in der Lage, die Menschen zu retten. Das belastet. Also, passt traumatische Belastungsstörung auch. Warum aber Krebs? Und je mehr ich mich auch auf diesem Seminar mit äh, Kameraden aus Australien, aus Kanada und aus äh, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland unterhalten habe, fielen mir auch zunächst in Hamburg Kameraden ein, die ja auch an Krebs verstorben sind und oder ja. erkrankt waren. Mhm. So und äh, habe ich gedacht, natürlich gibt es äh, auch in Deutschland dieses Thema. Warum sollte es hier anders sein? Und äh, wir haben dann ähm, an die äh, an die Bundeskanzlerin damals dann halt die Studienlage, die hier gar nicht so bekannt war, geschickt und Frau Merkel hat uns eingeladen ins Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ähm, da haben wir dann das Thema vorgebracht und die DGUV, die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung, hat dann für sich entschieden. Jupp, wir müssen da präventiv tätig sein. Vielen Dank für den Hinweis. So, und für mich ist es aber der Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich will mehr machen. Und äh, mehr heißt äh, auch breit aufgestellt. Also ich will das Ganze nicht auf Gewerkschaftsebene belassen, weil da hast du immer deine, deine Freunde und deine Feinde, ne, sag ich mal so, als du als ehemaliger Arbeitgeber mhm. äh, kannst da sicherlich auch ein Lied von singen, was jetzt die Arbeit mit der Gewerkschaft, mit den Forderungen und sowas betrifft sicherlich. Also ich wollte den runden Tisch, Tisch haben, wo alle die Möglichkeit haben, sich einzubringen und unabhängig von Dienstgrad oder von entsprechender Herkunft was zu tun. Insofern habe ich dann Feuerkrebs gegründet mit zwei weiteren Personen als Gesellschafter. Mhm. Und wir haben 2016 angefangen, haben erstmal auf den Zettel geschrieben, wo wird das enden in einem Jahr oder wo wird es hingehen in fünf Jahren? Und meine, meine ursprünglichen äh, Erwartungen, sag ich mal so, wenn ich denn welche gehabt haben sollte, sind weitestgehend überschritten worden, weil mittlerweile ich brauche ja nicht mehr Klinken putzen, sondern die Hersteller, die Produzenten, die äh, Konfektionäre, die kommen bei uns äh, an und äh, wollen was mit uns zusammen machen, Prävention und auch eine Verbesserung der, der, äh, der PSA beispielsweise. Und ja, wir haben vor Corona-Zeiten, haben wir 7000 Teilnehmer in unseren. Veranstaltung gehabt, das ist schon mhm. mal eine gute Nummer und das wird ja auch potenziert, das heißt, die reden wiederum mit, mit anderen Feuerwehren und so wird das Thema Einsatzhygiene ähm, weiter gebracht. Allerdings ist mein Fokus nach wie vor auf der Anerkennung äh, von Krebs bei allen Feuerwehrleuten 1,25 Millionen sind es, glaube ich, in Deutschland ja. als äh, Berufskrankheit oder als wie Berufskrankheit äh, sozusagen behandelt werden muss. Okay, okay. Also wenn ich es richtig verstehe,
0: bist du drauf gekommen, dass es möglicherweise so ist, dass Feuerwehrleute durch ihren Einsatzdienst äh, mehr an Krebs oder häufiger an Krebs erkranken als der normale Bürger äh, oder die Bürgerin?
1: Also ja, also das Risiko ist erhöht gegenüber dem dem Rest der Bevölkerung durch die Tätigkeiten. Das hat natürlich unterschiedliche Ursachen. Zum einen ist da unser Verhalten äh, und unser Bewusstsein auch entscheidend. Und deswegen habe ich gesagt, wenn wir die Leute dazu bringen, das Krebsrisiko schon mal durch ihre Maßnahmen, ihre Möglichkeiten zu minimieren, äh, Händewaschen gehört dazu oder die äh, Reinigung von von Equipment direkt noch an der Einsatzstelle oder auch das Ablegen direkt an der ja, Einsatzstelle, ja. miniert ungemein, weil du die Kontaminationsverschleppung halt ähm, mhm. ent- entsprechend äh, minimierst. Ähm, aber wie gesagt, Verhaltensweisen ist natürlich auch ein Bitcoin. Also der Feuerwehrmann, der hat ja irgendwann auch Hunger an der Einsatzstelle. Oh, und da komme ich noch drauf, ja. <lacht> da komme <lacht> ich noch drauf. Da habe ich
0: Geschichten oh, oh, erlebt. Aber okay. ja,
1: ja. Und, und er vergisst natürlich, ähm, äh, sich die Hände zu waschen, weil er erstmal daran denkt, was zu essen ohne dass er sich die Hände gewaschen hat im Vorwege. Ich sage immer, er lässt alles stehen und liegen und geht direkt an den Troch oder an die Ausgabestelle. Und ja. Äh, ja, zu Hause würde man von von Mutti dann halt sicherlich Ärger kriegen, wenn man sich direkt <lacht> nach der Gartenarbeit am Tisch setzt.
0: Markus, das glaube ich. Ja, da wird es Ärger mit Mutti geben. Aber sag mal, du hast angesprochen, dass es möglicherweise Statistiken gibt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Gibt es Statistiken zu Krebserkrankungen bei Feuerwehr? Im, Ausla- Im Ausland, ja. Wir haben bei uns in Deutschland nicht? Nee, wir haben ja dieses dieses Krebsregister in Deutschland, okay. was allerdings darauf ausgelegt ist, die äh, die Erkrankung spezieller Krebsarten äh, zu zählen, sozusagen. Aha. Da ist noch gar nicht mal so richtig der Fokus auf die Tätigkeiten oder auf den Beruf. Beruf. Also ich sag mal so, ich denke mal, dass Lungenkrebs, bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich die aktuellen Zahlen nicht, nicht parat habe, aber Lungenkrebs ist zum Beispiel die häufigste Krebsart, äh, äh, die bei, bei, äh, in Deutschland halt vorliegt. Das hat noch gar nichts mit den äh, beruflichen Tätigkeiten zu tun. Es ja. gibt aber auch äh, äh, im Bereich des, des Krebsrisikos bei Hautkrebs gibt es äh, spezielle Berufsgruppen, die da prädestiniert sind. Dazu gehören zum Beispiel medizinische Bademeister, weil die ja draußen in den Freibädern arbeiten. Dazu gehören Straßenbauarbeiter, weil sie auch den den UV-Strahlen ausgesetzt sind. Und, das heißt, entschuldige,
0: wenn ich da unterbreche, ja? dauerhaft Sonne
1: bedeutet erhöhtes Risiko, verstehe ich richtig? Ja, durch die UV-Strahlen. Ne? Ah, also, ah ja, okay, heißt, okay, okay. Wenn okay. es wenn, wenn, warm wird, dann äh, zieht so ein Postbüdel natürlich auch mal seine. Jacke aus, also ein Briefträger. Ah, ich ja, ja, ich, hätte,
0: ja. Hätte, ich hätte, gefragt, ja. Ja,
1: genau. <lacht> ein Postbüdel. Okay. Postbüdel, genau. Also die, die, ziehen dann natürlich auch ihre Jacke dann aus ja, und sind ja. dann halt der Sonne ausgesetzt und cremen sich vielleicht nicht unbedingt ein. Ähm, Fakt ist aber, dass vor vier Jahren ungefähr ähm, Hautkrebs bei diesen speziellen Berufsgruppen auch als berufsbedingt anerkannt ist.
0: Mhm. Okay, jetzt hast du gesagt, dass es in Deutschland keine Statistiken äh, bisher gab oder gibt. Äh, da hat die Angela, der Besuch bei der Angela Merkel nicht genug bewirkt, merke ich schon. <lacht> ja. <lacht> äh, aber ganz im Ernst, äh, seid ihr denn dran, äh, daran, darüber nachzudenken, in Deutschland Statistiken zu verankern? Ist es schon passiert? Und äh, dazu noch eine Frage. Die Statistiken aus dem Ausland. Was sagen die aus? Was ist die Kernthese?
1: Ähm, Ja, also nochmal zu dem, woran wir arbeiten. Wir arbeiten natürlich auch daran, organisatorisch verantwortliche Stellen oder politisch verantwortliche Stellen zu überreden, ein entsprechendes Krebsregister oder eine Statistik Mhm. zu führen. Jetzt ähm, ist das Problem, wenn du jetzt eine Statistik hast, dann kann das in mehrere Richtungen gehen, so ein Ergebnis. Das heißt, wenn wenn du dann tatsächlich nachweislich ein erhöhtes Krebsrisiko hast in Zahlen, hm. dann führt das dazu, dass du vielleicht Panikmacher hast. Das heißt, es gibt so, wo wir sowieso für unseren schönen Job oder schönes Hobby Nachwuchsprobleme haben, das ist in Hessen sicherlich nicht anders als bei uns hier im kühlen Norden, ähm, werden viele Menschen eventuell dazu übergehen zu sagen, ja, wenn ich da Krebs kriege, dann trete ich doch lieber aus und, und spiele Fußball. Da kann ich höchstens mal mit dem Fuß umknicken, aber hm. bekomme nicht so eine Folgeerkrankung. Ähm, Genau, also das heißt, man tut sich schwer, das offiziell zu bestätigen, dass, äh, dass das Krebsrisiko erhöht ist. Ähm, genau, das war der erste Teil deiner Frage. Die ist ja, der zweite ja. Teil, es, es gibt äh, im Prinzip gibt es nur wissenschaftliche Zusammenhänge zwischen Brandbekämpfung und mhm. einem erhöhten Krebsrisiko. Mhm. Da gibt es drei große Studien, die ich auch immer anführe in unseren Vorträgen. Das ist eine von Nordamerika, von NIOSH. NIOSH geschrieben. Das ist das National Institute for Occupational Safety and Health. Die ähm, haben bereits äh, 2006 herausgefunden, dass es ein erhöhtes Krebsrisiko unter Feuerwehreinsatzkräften gibt. Hm. Dann gehen wir mal zur Südhalbkugel nach, ähm, nach Australien. Hier wurde in Monash, das ist eine Universitätsstadt, 2014 die gleiche Erhebung äh, sozusagen oder die gleichen Ergebnisse Festgestellt, es gibt ein erhöhtes Krebsrisiko unter den Feuerwehreinsatzkräften. Und zuletzt haben wir die äh, IRRC, das ist die IRAC, das ist das Institute for Occupational Safety and Health mhm. in Lyon, eine Abteilung der ähm, Weltgesundheitsorganisation. Die haben 2006 ebenfalls ähm, Brandrauch als möglicherweise kanzerogen eingestuft.
0: Mhm.
1: Also, also das wenn. Sind so, ja. Ja.
0: Ja, sorry, sprich
1: nur zu Ende. Das sind, das sind dann halt so wissenschaftliche Erhebungen, äh, mit die eine Verbindung darlegen. Inwieweit es da Statistiken gibt, äh, die Zahlen belegen von Betro- Betroffenen, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass viele Studien oder äh, die meisten Studien auch ein Krebsrisiko von bis zu 30 Prozent oberhalb des Bevölkerungsdurchschnittes sozusagen äh, darlegen. Und das bereits nach 15 Jahren im aktiven Einsatzdienst. Ja,
0: Markus, es erscheint logisch. Ne? Du hast gerade von, von, äh, von einer Zwickmühle gesprochen, weil wenn wir natürlich darauf kommen, ich glaube, jeder, der mal in Einsatz gefahren ist, jeder, der einen Zimmerbrand erlebt hat und mit seinen Handschuhen, früher, äh, mein Vater war Kreisbrandinspektor hier in Hessen, in meinem Taunuskreis auch mal ohne Handschuhe, ja, so ins Holz gelangt hatten, und anstießend, und das wollte ich erzählen, ein Stück Fleischwurst, weißt du? Und ein Brötchen auf die Faust. Fingerwaschen, ach, was soll's? Und jeder, der so ein Zimmerbrand hinter sich hat und die Reste und den Geruch da drin mal wahrgenommen hat, der kann sich ja im Ansatz vorstellen, dass das alles andere als gesund ist, was da abgeht, ja? Das ist ja heute auch viel besser geworden. Wie gesagt, das war früher, wurde da viel leichtsinniger mit umgegangen. Aber was ich natürlich verstehen kann, ist, das ist ähnlich wie bei uns von Brandpunkt. Wir erzählen, dass es in sechs, Einzel- in sechs Bereichen des Feuerwehrdienstes Probleme gibt. Da zählt der Beruf zu, die Familie, der Einsatzdienst selber, mhm. die Veränderungen in der Gesellschaft, die eigene Freizeit und mehr. Ja? Und natürlich kommt es dazu zu Problemen. Die Verbände reden nicht so drüber, weil sie glauben, und das kann ich nachvollziehen, dass durch diese Erzählung die Problematik, die in Feuerwehren herrscht, nach außen getragen wird und weniger Zuwachs, weniger Zulauf kommt. Wir haben sowieso schon viel weniger, wie eigentlich auf der auf der Paylist stehen. Ich meine damit nicht die Berufsfeuerwehren, sondern die Freiwilligen. Da sind die Zahlen, sagen wir mal, kritisch. So Und jetzt sagen die Leute natürlich, okay, wenn wir jetzt noch über Krebs erzählen und Risiko, da kommt uns ja keiner mehr zur Feuerwehr. Und jetzt genau. kommt das große ja. Aber. Wir brauchen Leute wie den Bethke, wie den Markus. Warum? Na ja, weil du uns dadurch auch ein Stück Sicherheit vermittelst. Das ist meine Auffassung dazu. Und wenn du sagst, die Statistiken sind da, dann die muss man genau interpretieren, genau lesen. So glaube ich trotzdem, dass jeder von uns in der Lage ist, wahrzunehmen, wenn ich schwarze Hände habe, ja und damit an, durch mein Gesicht fahre und äh, das inhaliere über die Haut oder auch über Inkubationen oder wie man das nennt, aufnehme, dass das nicht gesund ist, kann sich jeder vorstellen. Wie erlebst du denn inzwischen Einsatzhygiene an Einsatzstellen. Hat sich das gebessert oder wie wie schaut es aus? Oder seid ihr auch genau in dem Punkt unterwegs, präventiv?
1: Ja, das ist ja unser unser Haupt äh, äh, unsere Hauptmöglichkeit, was zu machen. Wir erreichen die Leute natürlich über Präventivmaßnahmen, Information, Aufklärung und äh, ja Schulung sozusagen, mhm. als dass wir denen sagen, wir brauchen da eine, eine Berufskrankheit, weil Berufskrankheit da schließt du vom Wording her schon mal die 1,2 Millionen eigentlich aus, weil das ja nicht Berufsfeuerwehrleute sind, sondern freiwillige Kräfte. Ja. Ähm, das ist das eine. Wir müssten da also auch äh, rechtliche Grundlagen schaffen für eine Anerkennung, selbst wenn es halt aus dem Bereich der, der ähm, des Freiwilligen, des Ehrenamtes sozusagen äh, mhm. kommt. Ähm, äh, zum anderen, wie gesagt, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt <lacht> das, macht, das macht gar nichts. Also, ganz viele ganz viele Fragen irgendwie gestellt, aber ja. ähm, ja, ich wollte nochmal darauf eingehen. Wir haben in Deutschland, sage ich mal, so eine 50 50 einstellung Die einen sagen, lass mal bloß nicht äh, diese Büchse der Pandora öffnen, Aha. also was die Leute nicht wissen, ähm, das, da, da befassen sie sich dann auch nicht mit. Ich bin immer ein Freund von ehrlichen Worten und ähm, deswegen bin ich der Meinung, wir können die Feuerwehr zu einem relativ sauberen äh, Hobby machen, wenn wir alle mitarbeiten. Das heißt, wenn die Alten, die Klamotten und die PSA und die Knickkopflampen an der Einsatzstelle noch eintüten oder reinigen, sodass dann auch die Jugendfeuerwehren oder die Ausbildungsbereiche der Feuerwehren entsprechend mit sauberem Gerät auch arbeiten können. Das kostet mhm. sicherlich zusätzlich auch noch ein bisschen Geld. Und natürlich ist es ein Problem, wenn, wenn ich als Arbeitgeber meine Leute zum Einsatz weglasse, dann ist das das eine. Aber warum soll ich dafür noch bezahlen, wenn die danach noch sauber machen sollen? Hm. Weißt du, die Einsatzdauer, die verlängert sich ja dadurch, auch wenn du eine konsequente Einsatzhygiene machst, weil du dann eben nicht nach dem Einsatz direkt in deine Privatklamotten wieder einsteigst und wieder zurück an deine Drehbank im, im, im Betrieb gehst oder den Pinsel in die Hand nimmst, wieder so solche Sachen. Das heißt, die haben diese Aufklärung, die auch wirklich ein Bewusstsein schafft und die Frage war, glaube ich, auch... Wie 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 entwickelt sich das in Deutschland? Habe ich schon ähm, eine ganze Menge Konzepte auch bekommen von Feuerwehren, die dann gesagt haben, Mensch Markus, wir haben da mal was zusammengeschrieben. Ähm, Was hältst du davon? Äh, Das kann ich aber natürlich äh, schon einmal durchlesen und sagen, ja, ich würde es aber so und so und so machen. Aber ich weiß ja gar nicht, wie es vor Ort aussieht. Ähm, Wenn ich gar nicht die Möglichkeit habe... Ähm, im Gerätehaus zu duschen, weil da eventuell gar kein warmwasseranschluss vorhanden ist, oh ja. oder weil wir nach wie vor die Umkleidemöglichkeiten hinter den Löschfahrzeugen nur haben, wo sich die Leute dann halt bei der ähm, beim, beim Auffüllen des Federspeichers auf dem Alarm sozusagen, ne, wenn das Fahrzeug schon läuft, dann ziehen die sich in den Dieselmotoremissionen. Ja, ja klar, das sind alles so kleine Sachen, wo dann auch die Feuerwehrunfallkassen dahinter sein sollten. Ich bin der Meinung, dass die sogar noch vehementer auch solche Sachen betreiben und die Gemeinden auch noch mal so ein bisschen auf den Pott setzen und sagen, Leute, wenn ihr das nicht macht, Arbeitsschutz ist, ich meine, das ist Paragraph 5 des Arbeitsschutzgesetzes, gilt auch für die Freiwilligen Feuerwehren, muss umgesetzt werden, dass sie ihre Arbeit äh, gesund äh, auch erledigen können. Also die Kommune muss dafür sorgen, dass die Kameraden äh, gesund bleiben. Das ist ja ein Grundsatz.
0: Das ist ein, das ist ein Grundprinzip, da hast du völlig recht. Und ich glaube auch, dass das Bewusstsein und da hätte ich gern von dir noch mal eine Einschätzung, das Bewusstsein dafür, also für Einsatzstellenhygiene in den letzten Jahrzehnten äh, völlig gewachsen ist. Das liegt natürlich an euch, an Feuerkrebs, an dem was ihr tut. Ihr tut ja eine ganze Menge und äh, da kommen wir gleich noch drauf. Aber glaubst du, dass das Bewusstsein äh, die, die die präventive Art, mit solchen Dingen umzugehen und die Nachsorge nach Einsätzen, dass ich äh, einsetzen, dass ich das verbessert hat in unserem Land?
1: Auf auf jeden Fall. Und da sind wir nicht alleine schuld, sondern das sind dann auch immer immer andere Leute, die natürlich auch sich schlau gemacht haben, die Zeitungen lesen, die vom Feuerwehrmagazin über die Brandschutz zum Beispiel auch informiert werden und entsprechend agieren. Das Problem ist allerdings, dass wir... Eine Studienlage haben oder äh, alle haben sie auf diese Studie von der DGUV gewartet, wo dann halt entsprechend der Nachweis geführt wurde, wie viele PAKs sind im Blut vorhanden. Was Jetzt, ist das? Das äh, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Das okay. ist ja diese Studie, wo, ähm, wo über Urinproben gemessen wird, wie viele, wie viele dieser polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe ein, ein Verbrennungsprodukt sozusagen Über die Haut aufgenommen im Urin nachweisbar ist. Da gibt es dann einen gewissen Spiegel. Okay. Der der ist von, ich sag mal so, von von 40 Prozent bis über 100 Prozent, geht dann aber irgendwann wieder auch zurück. Das führt aber nur den Nachweis, dass dass wir eine Kontamination oder eine Inkorporation von Stoffen haben, aber nicht wie die Folgen davon sind. Ich sag Mhm. mal so, wenn wir wir im, im Regen arbeiten, also Bäume sägen auf der Straße, auf der Landstraße im Herbst, nächsten Tag legen wir auf der Nase mit einer Erkältung, dann wissen wir, da haben wir uns nicht richtig abgetrocknet. Bei Krebs hast du immer gar nicht die direkte Kausalität dazu. Und äh, das ist das Problem, dass die Leute natürlich äh, wissen, zum Beispiel vom Rauchen kann man auch Lungenkrebs bekommen. Aber der, der, ähm, der leidenschaftliche Raucher der hat bis jetzt noch keinen Krebs gekriegt. Also kann das nicht unbedingt stimmen mit diesen Statistiken oder mit diesen Geschichten, zumal äh, unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt ja auch sehr alt geworden ist mit dem Rauchen. Ähm, Deswegen ist es immer dann auch eine Schwierigkeit, so zu argumentieren. Okay, Ähm, das verstehe ich, ja. ich, Ich denke mal, das ist wirklich dann, die Entwicklung ist gut, aber ich denke, wir haben in den nächsten Jahren noch sehr viel vor, denn gerade in den sozialen äh, Netzwerken sieht man immer mal wieder irgendwelche Fotos von Feuerwehren, die es die wirklich lieben, sich im Dreck zu suhlen sozusagen mhm. oder halt entsprechend äh, eine, eine konsequente Einsatzhygiene nicht unbedingt vonstatten geht. Äh, und ja, wir haben, wir haben oftmals den Fehler gemacht, dass wir, dass wir diese Situation anhand eines Fotos bewertet haben was mir mittlerweile auch leid tut, weil wir ja nicht dabei waren. Es kann durchaus sein, dass es dann halt eine Momentaufnahme ist und äh, wir wir versuchen mittlerweile dann auch den direkten Kontakt zu den Feuerwehren zu suchen, um sie eben nicht ähm, sag ich mal an Pranger zu stellen und die Kultur diesbezüglich ist auch schon gut. Wir bekommen das gerade in den sozialen Netzwerken auch immer mit, dass andere Leute, die Fan von Feuerkrebs sind, auch diese Aufklärungsarbeit übernehmen. Also wir haben ja keine keine Mitglieder in dem Bereich, aber ich wir verstehe, haben ja. sehr viele Menschen, die sagen, Mensch, die haben gar nicht so Unrecht, die Jungs und Mädels von Feuerkrebs, da äh, können wir auch mal äh, in die Bresche springen und äh, ähm, dann argumentativ den Leuten sagen, ey, ähm, das sieht aber jetzt, es ist nicht so, so schön, sag ich mal so. Ja, Gerad- ja. Gerade solche nachgestellten Szenen, wie zum Beispiel Werbung für feuerwehrtechnisches Gerät, da sieht mhm. man immer noch gerne, die rußgeschwärzten Gesichter und argumentativ ist es nur Theaterschminke. Aber ich sag mal so, das Bewusstsein oder ähm, das Auge sieht ja diesen Schmutz und denkt, Feuerwehrleute, Helden, schmutzig.
0: Ja, und macht gar nichts, kann ja nichts passieren. Ne? Genau. Ich kenne genau. kenn ja keinen, der Krebs bekommen hat. Deswegen, das, halte ich, ja. deswegen halte ich auch so Studien für ungemein wichtig. Und ich bin, äh, Markus, das sind wir wirklich äh, Geschwister oder Brüder im Geiste, weil... Ich versuche ja auch auf der mentalen Ebene, also die psychischen Auswirkungen, die Feuerwehrarbeit hat und ich meine nicht nur im Einsatz, auch in den Gremien, also auch in der basisdemokratischen Arbeit von Feuerwehr wirken wir ja mit unseren Programmen hier von, von, von Brandpunkt ein, weil auch da gibt es keine Nachweise, welche psychosomatischen Folgen hat es denn, wenn du ständig unter Stress bist? Ja. Ja. Und ich telefoniere gerade mit, mit den hessischen Feuerwehrchefinnen und Feuerwehrchefs, in, in, zu 95 Prozent sind es Männer, aber es, ist, es müsste sich auch mal ein bisschen was ändern, sind wir ja dabei. Aber auch die allein ans Telefon zu bekommen, brauchst pro Frau, Mann fünf Versuche. Das mhm. heißt, die haben dauerhaft Stress. Mhm. Und das kann nicht gesund sein. Ja, das kann nicht gesund sein. Und so... Wenn wir ein rußgeschwärztes Gesicht sehen und ich erinnere mich immer an meinen Vater, wenn der an die Einsatzstelle kam, wir saßen da auf irgendwelchen Paletten oder auf der Schlauchhaspel und haben die Maske abgezogen, haben den Helm runter und da wurde uns sofort Tee gereicht oder, oder Wasser und Fleischwurst und Brötchen, ja. Am besten noch mit Handschuhen. Ja, ja, Das war wirklich früher. Ich meine, das ist heute, glaube ich, nicht mehr denkbar, oder? Erlebst du sowas noch? Doch, gibt,
1: doch, doch. gibt also, noch? Na klar. Also die Bevölkerung ist natürlich, sieht, dass die Feuerwehr äh, da reinläuft, läuft, wo, wo andere rauslaufen. Und sie wollen das natürlich auch gerne unterstützen. Ja. Nicht, nur, nicht nur im Brandeinsatz. Du weißt ja, äh, das Ahrtal letztes Jahr, wo es diese ja. verheerende Flut gab, da wird dann natürlich auch ähm, von, von, von den Nicht-Betroffenen, die wollen Hilfe leisten, ka- äh, kochen Kaffee, bringen, bringen Stullen dann vorbei und ja. die Kameraden, die, die essen. Jetzt, jetzt müsste man theoretisch diese Bürger wieder wegschicken. Also sagen, ja, ja. Hm. schön, dass ihr das gemacht habt. So, die kommen aber nie wieder. Die sind enttäuscht von, von den Feuerwehrleuten, weil sie das nicht annehmen wollen, diese Hilfe. Und ich sag mal so, wir halten unseren Hintern ja für die Bevölkerung oftmals hin. Und so ist es. Auch deswegen muss man das mehr kommunizieren, dass wir schon auch äh, das, das gerne machen. Aber solche Gesetzesgrundlagen brauchen, um gerade auch die Spielfolgen vom halt. das weißt du nicht, wie es in 20 Jahren mit den Menschen ist, dass die vielleicht irgendwelche ähm, Hautexzeme haben, weil die in irgendwelchen, äh, ähm, Gruben da äh, äh, geschaufelt haben mit, mit den Händen bloßen Händen und sich nicht äh, großartig geschützt haben. Das war auch im Hochsommer. Und äh, da kann es dann auch zu chronischen Erkrankungen im, in der Folge geben. Nur es hat nie jemand wahrscheinlich dokumentiert, dass ja. äh, da gewesen ist. Das sind diese Expositionsdatenbank, die wir dann auch entsprechend brauchen, die auch ja. gesetzlich gefordert sind.
0: Genau. Einfach auch, um zu sensibilisieren, weil wenn, wenn wir wenn wir Veröffentlichungen zu diesem Thema haben, dann haben wir ja definitiv auch, wissen wir, welche Gefahren auf uns lauern und können da präventiv dran gehen. Da bin ich aber auch beim beim Thema oder bei meiner nächsten Frage, Markus. Ich sehe hier vor mir ein, eine Ausbildungs-, einen Ausbildungsteil von, von einer Firma, ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, deswegen eier ich so rum, Einsatzhygiene, Technik. Taktik-Einsatz. Und geschrieben hat es ein gewisser Markus Betke, den ich gerade am Mikrofon habe. Ähm, ich nehme an, dass es da um Hygiene an Einsatzstellen geht und so weiter. Und das bringt mich zu der Frage, was empfiehlst du im Ausbildungsplan der Feuerwehren Einsatzhygiene aufnehmen? Ähm, was sind nützliche Hilfen für den Bereich Hygiene? Und was hast du da veröffentlicht, dass man vielleicht mal ungefähr eine Ahnung davon bekommt, wie man da präventiv drangehen kann?
1: Ja, also das Buch, was du angesprochen hast, ähm, ist ein Gemeinschaftswerk von sechs Feuerwehraffinen Menschen oder von sieben besser gesagt. Ich bin, will die Lorbeeren gar nicht für mich haben. Ich bin mhm. allerdings als Herausgeber dort auf dem, auf dem Buch zu finden. Ja, ähm, ähm, ja wir, wir äh, berichten in dem in dem Buch von der Entstehung überhaupt erstmal. Warum ist das in Deutschland ein Thema? Das sind, äh, geht dann auch in rechtliche Grundlagen hin, womit wir dann entsprechend auch Ver- Verantwortungsträger äh, dann mit erreichen, weil die müssen das ja auch erstmal wissen. Was sind da Gesetzesgrundlagen? Worauf basieren äh, die Erforderlichkeiten einer Expositionsdatenbank, also einer Dokumentation von Arbeiten mit kanzerogenen Stoffen? Das mhm. äh, ist dann halt auch argumentativ gut zu wissen, warum müssen wir was umsetzen. Wir haben in dem Buch geben wir Tipps und Hinweise, die nicht äh, als Alleinstellungsmerkmal, also nicht allgemein, nur richtig oder nur falsch sind, sondern das sind unsere Einschätzungen, wo wir denken, wir gehen daran. Das äh, soll dann entsprechend die Indianer erreichen, sprich die, die äh, Truppmänner, mhm. aber auch die Häuptlinge, also sprich die Führungskräfte. Und äh, unsere Empfehlung geht dahin, dass wir schon im Bereich der Minis bei den Feuerwehren, also die bis zu sechsjährigen, glaube ich, sind es oder noch kleiner, dass man den schon spielerisch, äh, pädagogisch, ähm, da haben wir auch Freunde, ähm, die die diese, diese Geschichten auch bei den Jugendfeuerwehren auch voranbringen mit Konzepten, Entsprechend, äh, Erwin P. Mark ist da ein Tipp, ein Hinweis. Vielleicht kennst du den. Der,
0: der wohnt ist, ungefähr fünf Kilometer von mir entfernt und hat schon manchen Abend miteinander ah, verbracht, siehste. weil er, weil er mein, meiner Feuerwehr war. Ah, siehst du, genau.
1: Grüße also, an den
0: Erwin von hier aus, von, von uns beiden aus von, dem Podcast. Ne, auf jeden Fall, genau. So ja. klein ist die Welt.
1: Siehst du, <lacht> ja, Feuerwehr, Feuerwehr ist halt ja. einfach auch klein. Aber wie gesagt, wir fangen da an. Das ist so wie so ein Zangenangriff, musst du dir das ja. vorstellen. Du musst im, im Prinzip bei den Führungskräften sensibilisieren dass die eben nicht ohne Atemschutz äh, den Angriffstrupps zeigen, wo die noch Nachlöscharbeiten durchzuführen haben. Also ab einem gewissen Dienstgrad ist man, glaube ich, immun, meint man. Diese sogenannte (lacht) Kordelatmung. (lacht) Sobald sobald du halt diese Kordel an der Mütze hast, äh, brauchst du keinen Atemschutz mehr. Nein, äh, Spaß beiseite. Also wir versuchen das Ganze wirklich breit aufgestellt zu vermitteln mhm. äh, und zwar dann halt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern zu sagen, äh, wäre das nicht wäre das nicht eine Möglichkeit, beispielsweise Patenschaften in Feuerwehren zu machen, dass man bei den Aktiven entsprechend äh, zu, äh, je, nach, je nach Verhältnis zur Jugendfeuerwehr mhm. sich da Paten, Kinder sucht in Anführungsstrichen, dass man für die dann auch das Bewusstsein hat, so wenn ich mich jetzt sauber verhalte, dann werden unsere, unser Nachwuchs, dann bringen die auch, äh, ist auch viel viel schöner für die zu arbeiten. Vor allem ja. musst du dann nicht sagen, nee, ihr dürft jetzt nicht mit dem Löschfahrzeug fahren, weil das ist ja kontaminiert. Wenn wir wirklich uns äh, so verhalten und den Kleinen auch sagen, im Feuerwehrdienst ist es wichtig, nicht die Hände in den Mund zu nehmen, beispielsweise, oder entsprechend zu essen, oder es ist wichtig, die Sachen nicht zu Hause zu lagern, na, so Ich muss mich daran erinnern, dass dass ich früher auch bei meinem Großvater zum Beispiel, der auch bei der Feuerwehr war, Mhm. im im Flur war immer seine Jacke und seine Stiefel. Da bin ich dann immer reingestiegen und Oma hat sich so gefreut. Der Kleine, guck mal, der wird bestimmt auch mal Feuerwehrmann. Aber die Sachen sind ja schmutzig. Also damals auch schon gewesen. Wenn ich die Sachen mit nach Hause nehme, dann äh, habe ich diese Kontaminationsverschleppung. Und äh, wenn wenn wir das damalige Feuer mit dem heutigen vergleichen, Damals war es Omas couchgarnitur in Eichirustikal, Rustikal, die gebrannt hat, wo wir das Feuer gesucht haben, Hermann. Da ja. sind wir ja gar nicht auf Lichtschein. Heute fährst du oftmals dazu und äh, gerade gestern hatten wir wieder in Hamburg eine, eine Lagerhalle. Da äh, hat der rote Hahn schon aus dem, aus dem Dach rausgeschaut, weil die Branddynamik, die Ausbreitung eine ganz andere ist als noch vor 20 Jahren. Und die Stoffe sind auch ganz andere. Das stimmt und ich glaube, sie sind äh, extrem
0: gefährlicher noch wie früher. Ja, ich habe, ich kann mich erinnern, Markus war einer meiner ersten Großeinsätze. War bei einem Schm- schwedischen Möbelhaushersteller. Ich will jetzt den Namen gar nicht sagen, aber die äh, Fabrikhalle war blau äh, und gelb und das ganze Ding hat gebrannt. Da gab es keine Brandwände, keine Abschnitte, kein gar ja. nichts. Ja. Und der Rauch war kilometerweit zu riechen und nur unmittelbar am Einsatz geschehen. Ich stand damals auf einer Drehleiter, habe mit dem Wenderohr abgelöscht und hatte natürlich PA auf und bin dann nach 25 Minuten ausgewechselt worden. Aber wie du gesagt hast, die Kordelträger drumherum standen alle mitten im Sud
1: ja, und hatten genau. nichts
0: auf. Ja. Und ich habe damals schon so bei mir gedacht, also ganz richtig kann es eigentlich nicht sein. Ja. Aber ja, es hat sich Gott Lob gebessert. Und wenn ich über deine Veröffentlichung gesprochen habe, dann äh, will ich da dieses Mal bewusst Werbung für machen. nicht, weil du es nötig hättest, dass du was verkaufst und dich privat bereicherst, sondern ich glaube, die Einnahmen gehen sogar an Feuerkrebs. Genau. Aber du und deine Co-Autoren, ich will die mal nennen, den Tobias Braun, den Jan Leuthäuser, Carsten Jöster, Thomas Keck, Lars Reuter und Fabian Hahn. Und die Bilder wurden damals gemacht von Michael Arning und Rüdiger Gärtner. Ich glaube, das darf man ruhig mal sagen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Diese Leute machen sich um solche Sachen verdient. Und ich finde es wichtig, das zu erwähnen. Und ich habe mir so einen ersten Eindruck verschafft von, diesem, von, von, diesen, von dieser Veröffentlichung, Einsatzhygiene und es ist absolut empfehlenswert. Und ich glaube, es ist absolut notwendig, da präventiv dran zu gehen. Wie empfiehlst du das in den Ausbildungsplan von Feuerwehren aufzunehmen? Wie macht ihr das in Hamburg?
1: Ähm, in Hamburg, das ist ein schwieriges Thema, zumal wir äh, mehrere Anläufe brauch, gebraucht haben, um ein äh, annähernd gutes Einsatzhygienekonzept äh, auf die Straße zu bringen. Das erste vor zwei Jahren veröffentlicht in Hamburg mhm. war ein relativ äh, relativer Schnellschuss. Wir haben in Hamburg äh, eine sehr große äh, Verwaltungsbreite. Also wir haben sechs Abteilungen und jeder möchte sich natürlich in diesem Einsatzhygienekonzept auch wiederfinden. Klar. Deswegen ist es einfacher für eine kleine freiwillige Feuerwehr, die bedarfsgerecht entsprechende Maßnahmen gemeinsam äh, mit der Mannschaft ähm, erdenkt hm. und äh, sie dann auch entsprechend umsetzt und dann auch evaluieren. Ich bin echt ein Freund davon, dass man sagt, das ist jetzt nicht fertig, sondern wir fangen erstmal an damit äh, und gucken dann, wie es ankommt, wie es umgesetzt wird, was daran noch verbesserungswürdig ist und äh, brauchen wir, dann tatsächlich so ein äh, 12-Tonner für eine Feuerwehr, wo wir dann halt eine Dusche drauf haben oder reicht es, wenn wir uns tatsächlich an der Einsatzstelle äh, komplett erstmal entkleiden in einem aufblasbaren Zelt oder vielleicht mhm. nur so einen kleinen Pavillon, dass mhm. man da halt äh, äh, guckt, ob das ausreichend ist und äh, entsprechende Maßnahmen. Wie gesagt, ich kann kein, kein Stangenkonzept äh, anbieten, weil mhm. da sind die Feuerwehren zu unterschiedlich, auch in den rechtlichen äh, Grundlagen natürlich. Und ich kann nicht sagen, ja, dann fordert ihr halt ein neues Gerät aus. Das ist manchmal ja. wirklich schwierig. Aber das Bewusstsein muss da sein. Die äh, Verhaltensweisen äh, müssen auch da sein. Wir haben jetzt gerade, spaßeshalber, äh, mal so Karten entwickelt. Das ist mhm. einmal die gelbe Karte wie vom Fußball und die rote Karte. Die Zuhörer können es leider nicht sehen, aber ich beschreibe das mal. Die haben die Größe von diesen normalen Karten und auf der gelben Karte äh, steht drei drauf, sei auch du ein glänzendes Vorbild. Das ist im Prinzip für diejenigen, die das Ganze so ein bisschen ignorieren, die dann halt einfach sagen, was soll das, das haben wir schon immer so gemacht und das ist auch immer gut gegangen. Und äh, der, die Botschaft ist, Schützt dich und andere, weil Brandfolgeprodukte äh, eine Vielzahl von Bestandteilen beinhalten, darunter Gefahrstoffe, die toxisch, aber auch klebst, äh, äh, krebserregend sein könnten ähm, und über die Atemwege und so weiter aufgenommen. Deine PSA kann dich nur schützen, wenn Verhaltensweisen sitzen. So Und äh, du kannst damit anfangen, bleib sauber und gesund. Und die rote Karte ist schon etwas härterer Tobak, wenn dann halt meistens (lacht) auch vielleicht (lacht) Der, der Wehrführer selber seinen schmutzigen Helm äh, immer noch mitträgt und äh, es ablehnt diesbezüglich, dann äh, ist da die, die Botschaft, wir können uns nur davor schützen, durch die Umsetzung einer konsequenten und nachhaltigen Einsatzhygiene. Deswegen zeigt dem Krebs die rote Karte. Und äh, wie gesagt, das sind so kleine, kleine Dinge, die man optisch natürlich auch ähm, äh, nicht mit dem, wie gesagt, moralischen Zeigefinger, sondern als, als, als Giveaway sozusagen, mhm. ähm, auch über unseren Feuerwehrshop, weil wir können das natürlich nicht alles immer verschenken oder verschicken. Äh, deswegen haben wir so einen Fernartikelshop, wo man solche Sachen auch bei uns bestellen kann. Ja, ich bin gerade drauf hier auf meinem
0: iPad, während ich mit dir diesen äh, Podcast aufnehme. Und eine absolut sinnige Sache, weil damit wird ja die Arbeit auch von Feuerkrebs, wie ich es vorhin gesagt habe, unterstützt.
1: Seid ihr eigentlich auch auf Messen vertreten? Kann man euch da sehen? Ähm, Ja, wir machen das ja alles auch aus der Freizeit heraus. Deswegen ist es immer schwierig umzusetzen, weil so viel Urlaub kann ich gar nicht haben, ähm, (lacht) als dass ich überall sein möchte oder äh, wollen würde jetzt gerade. Ich glaube, Fulda ist bei euch in Hessen, ne? Ja. Richtig. Also das heißt, das nächste wäre ja theoretisch die Red mobil da sind wir, sind wir nicht dra- dabei. Wir sind allerdings auf der Jahresfachtagung der VfDB. Mhm. Die ist in Würzburg, ich glaube, Anfang äh, nee, Ende, Ende Mai. Und natürlich sind wir auf der Mutter aller Feuerwehrmessen. Auf Interschutz. In- Interschutz, genau, ja. vom 20. bis 25. bis 26. Juno, Gott sei Dank, nach zwei Jahren Abstinenz oder beziehungsweise immer wieder verschieben durch Corona. Wir haben äh, in Halle 12 äh, B46 unseren Stand und freuen uns natürlich sehr auf äh, viel Zulauf, weil wir haben ein interessantes Programm. Wir haben den Lars Reuter da, der über PSA-Reinigung, Pflege und Wartung sich äh, äh, austauschen kann. Wir haben. Am Mittwoch, am Ärztesabbat, wenn die Ärzte ihre Praxen zumachen, sind die mittwochs nachmittags bei uns auf dem Messestand. Das sind spezielle Ärzte, die auch uns unterstützen in der Argumentation. Wir haben äh, den Donnerstag äh, für die für die Hinterbliebenen, sag ich mal so, oder für die Betroffenen, dass, oh, oh, oh. Äh, wenn, wenn das Kind tatsächlich im Brunt gefallen ist, was passiert, wenn Papa, Mama nicht mehr da ist und dass man da auch Selbsthilfegruppen entsprechend hat. Wir haben... Eine ganz tolle Aktion jetzt gerade äh, im April. Am 1. April fahren zwei Kameraden aus Neubrandenburg mit einem alten LF8, 41 Jahre alt, das wir vom Mecklenburgischen äh, Seenplatte-Kreisfeuerwehrverband gespendet bekommen haben. Das haben die Kollegen aufgemotzt, haben da über äh, Sponsoren das Fahrzeug so hergerichtet, dass die äh, zum Nordkap fahren können und da halt... äh, (lacht) Fast, fast Sommer feiern können, ist ein bisschen früh, aber die wollen dann auch sich austauschen mit, mit unseren skandinavischen Nachbarländern und über die baltischen Länder wieder zurück. Ursprünglich war geplant auch Russland, aber das lassen wir mal weg wegen der Ukraine-Geschichte. Aber das wird eine schöne Sache, weil man darüber natürlich auch das ähm, Thema voranbringt. Und dieses Fahrzeug, das könnt ihr euch nämlich auch äh, bei uns auf, dem, äh, auf der Messe anschauen, Was wird nämlich unser Messestand.
0: Ja, sauber. Schade, dass du nicht auf der Rettmobil mit Feuerkrebs bist, weil da habe ich einen Workshop mit Brandpunkt, mit der Carina. Äh, Aber das macht nichts. Wir werden natürlich auch auf der Interschutz sein. Ich weiß noch gar nicht genau, in welcher Halle wir sein werden. Ähm, Aber wir werden uns da sehen und ich werde natürlich auch auf dem Feuerkrebsstand vorbeigucken. Vielleicht auch an dem Tag, wo die Betroffenen da sind, weil das ist ja auch so mein Feld, wo wir unterstützen können und so weiter. Ja, ihr, ihr merkt, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, liebe Freunde von Brandpunkt on Air, es gibt Menschen, die sprechen genauso viel wie ich und genauso schnell. Ne? Und der Markus hat aber Gott, der hat so viel mitzuteilen und er hat so viel erreicht mit, mit, mit dieser Plattform, mit dieser gemeinnützigen Einrichtung, dass ich da absolut den Hut vorziehe. Wie kann man denn mit euch, Markus, außer über eure Homepage feuerkrebs.de in Verbindung kommen?
1: Ja, zum einen über die sozialen Netzwerke. Wir sind äh, auf Instagram, haben wir haben wir einen Account sozusagen, obwohl ich natürlich als als äh, entsprechender äh, Legastheniker, sage ich mal so, äh, in dem Bereich nicht so firm bin, aber da habe ich meine Kinder, die die zeigen mir schon, wie das geht. Wo ich schier,
0: die müssen dann, die müssen dran glauben, die müssen für den Markus. Die Social Media
1: Einträge waren genau, das lob
0: ich also, mir. Also Herzliche
1: Grüße an deine Kids. <lacht> ja, die haben es nicht leicht mit uns alten Säcken. Ne? Es <lacht> ist einfach so. Äh, aber es ist so schnell lebe Deswegen, ja, also Instagram, äh, Facebook natürlich auf äh, Feuerkrebs sozusagen. Wir ähm, stehen, stehen sozusagen immer auch per Mail ähm, bereit, wobei die Mails, die Flut ist so groß und die, äh, da habe ich mir selber mal zur Auflage gemacht, die beantworte ich alle selber, weil die Leute sollen ja auch die besten Informationen haben und ich bin da sehr persönlich unterwegs, dass ich das äh, über, über info entsprechende Mail-Anfragen dann auch bearbeite. Es kann dann auch mal ein bisschen dauern, aber das sind so die gängigen. Äh, natürlich habe ich auch eine Telefonnummer, wobei, wenn wir die jetzt streamen... Nein, deine, das sollten wir nicht äh, tun. Nein, nein, nein. Äh, äh, das ist ursprünglich meine private Nummer gewesen, aber ich habe seit Gründung von Feuerkrebs, gar kein Privatleben mehr. Ganz, äh, ja, meine Frau, die findet das nicht so toll, weil unser Rasen ist schon im Prinzip äh, ja, anderthalb Meter hoch draußen. <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Es ist ja doch so, dass dieses Hobby mittlerweile mehr als ein Hobby ist und die Verbindung von Feuerwehr Hamburg zu dem Hobby ist im Prinzip äh, schleichend. Ähm, das heißt, auf der einen Seite bist du unterwegs, äh, repräsentierst vielleicht auch die Feuerwehr Hamburg, wenn ich offiziell von irgendwelchen Feuerwehren In Berlin zum Beispiel habe ich vor drei Jahren auf der Personalversammlung gesprochen. Mhm. Das ist dann halt über Carsten Homrichhausen und Christian Schwarz entsprechend so gelaufen, dass ich den Antrag gestellt habe. Dann hat mein Chef gesagt, und auch Klaus Maurer damals hat das sehr gefördert, als mein damaliger Amtsleiter. Die haben dann alle gesagt, Herr Beck, fahren Sie dahin und dann repräsentieren Sie die Feuerwehr Hamburg auch irgendwie mehr oder weniger, weil ich werde ja auch als Mitarbeitender der Feuerwehr Hamburg auch angekündigt zum Teil. So ist das, ja. Und deswegen ist das so eine Win-Win-Situation im Moment ja. auch.
0: Du bist ja nicht allein bei Feuerkrebs. Ich sehe auf eurer Seite ganz viele Menschen aus dem Saarland, aus Niedersachsen und wo die überall herkommen. Wie viele Menschen seid ihr denn, die sich da um Feuerkrebs oder für die Seite oder für das Thema engagieren? Sagen wir es nochmal mal so.
1: Also das sind unterschiedliche Menschen. Wir haben ungefähr 22 äh, Supporter. Das sind die Menschen, die auch äh, im Bereich Hessen, haben wir sogar vier, äh, die die entsprechend in die Feuerwehren äh, gehen und äh, diesen Vortrag, der immer so anderthalb Stunden dauert, äh, vortragen, um das Bewusstsein zu schaffen. Die haben wir, wie gesagt, auch in in, ähm, Bremen, in Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt, in Thüringen haben wir welche, in Bayern, im Saarland haben wir welche und wir haben natürlich auch äh, sogenannte Botschafter. Das sind die Leute, die verrückterweise ähm, sich so ganz viel Gepäck auf den Rücken packen und die TFA-Wettkämpfe zum Beispiel machen. Okay. Also toughest firefighter alive. Das sind dann unsere Botschafter, die sich dann halt ähm, mit unseren mit unseren äh, Logos sozusagen auf den Weg machen und dann auch Spenden sammeln. Da sind Bayern dabei aus äh, das RFT-Team äh, Solkendorf Da ist Frank Stuhlmann dabei. Ähm, da, da ist Birgit Kill aus äh, Nordrhein-Westfalen dabei, die dann auch immer so ein bisschen unsere Schleife äh, zu Markt trägt. Da, da haben wir den Matthias Schmidt aus, aus Höxter, äh, der auch wiederum sehr viel sich sozial engagiert. Da muss ich auch sagen, Hut ab. Das sind also alles Leute, die das toll finden und natürlich mhm. kein, kein Geld dafür nehmen, weil das können wir nicht. Also ich selbst ja. äh, verdiene da auch nichts dran. Das, ist, äh, das ja. hätte ich
0: jetzt nochmal abgefragt. Das ist auch ganz wichtig für die für, für unsere Kameradinnen und Kameraden, die uns jetzt zuhören, äh, zu wissen, weil das Ganze ist ja eine ehrenamtliche Geschichte und äh, soll eben dazu dienen, äh, dass wir dieses ernste Thema auch wirklich anfangen ernst zu nehmen, Markus. Und ich glaube, auch wenn wir heute Spaß bei, bei der Aufnahme hatten und manchmal gelacht haben, natürlich kommt auch rüber, wie ernst das ist. Und wenn man auf eurer Seite ja äh, feuerkrebs.de guckt äh, und plötzlich kommt da In Memoriam, dann jeder, der schon mal einen Kameraden verletzt hat oder eine Kameradin oder gar verstorben im Einsatz, wie bei mir das der Fall war 2001 oder eigene Suizide und sowas, der weiß dann plötzlich auch, wie ernst und wie krass das ist, wenn Menschen, die sich für die Allgemeinheit engagieren, die den Hintern hinhalten, wie ich das manchmal ausdrücke, wenn die dann sterben, sei es durch einen Unfall im Einsatz, durch einen Suizid, weil sie es nicht mehr aushalten oder eben durch Krebs, weil sie vielleicht äh, eine Inkooperation oder eine, eine, eine Kontamination mit gefährlichen Stoffen hatten. Deswegen Hut ab vor dem, was du da tust. Was plant ihr für die Zukunft? Was möchte Feuerkrebs erreichen, außer, sagen wir mal, ich meine jetzt als Institution, äh, was sie erreichen wollt, die Botschaft nach außen ist klar, ja, weniger Gefährdung für Feuerwehrleute und das ist alle Ehren wert. Aber wie wollt ihr weitermachen mit äh, Feuerkrebs?
1: Also, je mehr ich äh, mir irgendwelche Termine setze zum Aufhören, <lacht> hm. äh, ich habe jetzt einfach mal gesagt Interschutz, dann ist Schluss. Und dann sagen viele, das kannst du nicht machen, du hast da ja jetzt was <lacht> angefangen, das ist, äh, da kannst du nicht aufhören. Hm. Und genau so ist es ja. Dann kommt wieder noch jemand und äh, plant äh, mit uns noch irgendwelche Geschichten. Wir planen, das kann ich schon mal sagen, mit mit einigen Konfektionären so eine Plakatserie. Ähm, da will ich tatsächlich nicht so weit rein. Aber das sind, sind nachgestellte Plakate, wo wir uns schon Gedanken machen, wie passt das entsprechend vom ursprünglichen Titel zu unserer Thematik Einsatzhygiene. Wir ähm, haben entsprechend, nächstes Jahr gibt es in Winnipeg in Kanada gibt es äh, Feuerwehrmeisterschaften, wo wir auch entsprechend uns präsentieren wollen, um dann auch ähm, da äh, zu zeigen, das hat Deutschland bis jetzt schon schon geschafft. Wir planen die ähm, Fortsetzung unseres Fachbuches Einsatzhygiene in Form von Ausbildungsfolien mit dem gleichen Verlag. Ich darf das vielleicht sagen, du bist ja auch da äh, mehr oder weniger tätig, das ist der Ecomet Verlag, hm. ähm, wo wir jetzt diese Ausbildungsfolien erstellen, die werden zum Herbst veröffentlicht werden, ansonsten fällt mir ganz viel ein, was man noch entsprechend in Form von Aufklärung und ähm, ja, Informationen Kam- für die Kameraden zur Verfügung stellen kann, was natürlich auch Geld kostet zur Präsentation. Wir haben ja dieses Entkleidezeremoniell äh, illustriert, also erst fotografiert und dann illustriert und so äh, als, als sogenannte Health Card veröffentlicht. Ja, ansonsten werden, werden wir hoffentlich, wenn Corona wieder zurückgeht, auch Präsenzveranstaltungen machen, wir sind, äh, demnächst sind wir in Bayern unterwegs. Äh, Sulzbach-Rosenheim heißt das, glaube ich. So ja, heißt ich glaub, das, ja. Genau. Äh, bei meinem Freund äh, Sven Merk, Dr. Sven Mörk, ist äh, auch Feuerwehrarzt. Also mhm. der weiß auch, wovon man da redet. Das sind so die nächsten Geschichten, wo wir dann halt auch wieder in Präsenz gehen. Im Herbst findet in Münster äh, die äh, Expo, Fire, Fire Expo ist so eine kleine Messe, dann äh, kann man natürlich uns auch anschreiben, wenn es Hausmessen irgendwo gibt, wo wir dann auch da vor Ort. Also wir versuchen das Ganze über die, die Breite äh, äh, sozusagen mhm. voranzubringen, sowohl bei den Herstellern als auch bei den Kameradinnen und Kameraden selbst, weil bei den Herstellern ist immer noch Luft nach oben bei der Verbesserung ihrer, ihrer entsprechenden äh, feuerwehrtechnischen Gerätschaften, die mhm. zum Schutz von uns natürlich weiterentwickelt werden können.
0: Lieber Markus. Wir haben schon fast eine Stunde voll und ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Ich könnte mit dir ewig weiterquatschen und ich bin sicher, wir werden es an anderer Stelle auf der Messe oder wo wir uns auch immer im im Feuerwehralltag der Bundesrepublik Deutschland treffen werden, tun. Ich möchte dir ganz, ganz, ganz herzlich danken, nicht nur für deine positive Art und Weise und für diesen Podcast, sondern vor allen Dingen dafür, dass du den Gedanken an präventive Aufklärung für unsere Kameradinnen und Kameraden Land auf, Land ab ich möchte mal sagen, im deutschsprachigen Raum, das wird wahrscheinlich auch schon in die Schweiz und Österreich ausgestrahlt, du nickst, ich stelle es mir so vor. Das wird auch in andersprachige Länder ausstrahlen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe es vorhin gesagt. Es klingt immer so ein bisschen, naja, was soll schon passieren? Wenn ihr auf die Seite von feuerkrebs.de geht, die übrigens auch Spenden annimmt, das steht auf dieser Seite auch drauf und es engagieren sich verschiedene Firmen, um diese Firma, um, um, um feuerkrebs.de zu unterstützen, dann lest mal bitte, diese Seite ist unseren Brüdern und Schwestern gewidmet, die im Verlauf ihres aktiven Feuerwehrlebens an Krebs erkrankt und am Ende daran gestorben sind. Und wenn ihr dann nach unten scrollt und seht die Bilder von vielen Kameraden, jungen Kameraden, mittelalten Kameraden, die durch Krebs im Feuerwehrdienst gestorben sind. Da wird es einem anders. Da läuft einem eine Gänsehaut über den Rücken. Und dann wird auf einmal mit einer Wahrhaftigkeit und mit einer Wucht klar, Markus, warum das, was du da getan hast mit deinen äh, Leuten zusammen, alle, alle, alle ehrenwert ist. Einen stillen Applaus von allen Feuerwehrleuten für dich. Da bin ich überzeugt von allen, die zuhören. Du hast das Schlusswort.
1: Oh, damit war ich jetzt gar nicht. Ja, doch, natürlich, Hermann. Vielen Dank. Es ist ja so, du hast bei mir angefragt durch deine Kollegin sozusagen und wir sind sehr schnell nach dem ersten Telefonat zur Vorbereitung dieses dieser Aufnahme, haben wir diese diese Brüderlichkeit sozusagen. Und ich sehe ja. es tatsächlich auch so und ich praktiziere das. Es wird oftmals belächelt, weil natürlich ist es ähnlich wie auf dem Fußballplatz. Da kämpft man zusammen und dann geht man auch auseinander. Und so ist es vielleicht auch bei der Feuerwehr, zumindest auch bei den Berufsfeuerwehren, weil da äh, bist du immer darauf angewiesen, dass du immer auch Verantwortung und eine Hand für dich und eine Hand für den Kameraden haben musst. Äh, Natürlich geht man dann auseinander. Und äh, selbst wenn man dann eine andere Feuerwache äh, versetzt wird zu einer anderen Wache, dann ist man dann doch auf der ursprünglichen Wache sehr schnell wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Aber uns verbindet eins und das ist äh, halt die, der Wunsch, Menschen zu helfen, ähm, Menschen zu retten, äh, Menschen aus einer misslichen Lage zu befreien. Aber wir müssen auch selber an uns natürlich denken und deswegen würde ich mich freuen, wenn, ähm, was immer auch der Fall ist, nach den Vorträgen, die Leute sind betroffen von dem Thema, aber merken, Mensch, ja, so dumm ist der der Schlaumeier aus Hamburg gar nicht. Ähm, Wir können sehr viel selber machen, aber ich denke, dass die Kommunen auch Verantwortung tragen sollten und das Ganze nicht nur finanziell und nicht nur mit einem Glas Bier und einer Currywurst einmal im Jahr vom Bürgermeister sozusagen äh, zu unterstützen, sondern wirklich auch zu sagen, ja, die Leute haben das verdient und äh, sind es wert, entsprechend so behandelt zu werden. Ja Lieber, Mann, vielen Dank.
0: Ich äh, danke dir ganz herzlich und ich wünsche Feuerkrebs für die Zukunft ja noch viel, viel, viel mehr Mitglieder, noch viel, viel, viel mehr Spenden, eine, eine Ausweitung auf die ganze Republik mit vielen Botschaftern, denn diese, wie gesagt, Geschichte ist es allemal wert. Lieber Markus, herzlichen Dank, alles
1: Gute und Grüße nach Hamburg. Vielen Dank, tschüss. In tschüss. Hamburg sage ich viel Tschüss. <lacht>